0: Expectations, plant und unplant, kinderfrei. Podcast mit mir, der Rahel Perro, plant kinderfrei und mir, Kathrin Schmitter, «Unplant, kinderfrei. In der letzten Folge haben wir mit der Eveline geredet. Es ist um Sterilisation gegangen bei Frauen, wo keinen Kinderwunsch haben. Unter anderem haben wir darüber geredet, wie schwierig es ist, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden in der Schweiz, wo so eine Operation überhaupt durchführt. In der heutigen Folge machen wir thematisch eine 180-Grad-Wende. Es geht um eine Frau mit Kinderwunsch, die leider noch immer unerfüllt ist. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, eine sehr berührende und vielleicht auch aufwühlende Geschichte von jemandem, der noch mit im Prozess steckt. Und auch darum unseren allergrößten Respekt verdient. Genau das wenn wir mit Expectations aber auch. Geschichten erzählen von Menschen, die noch ziemlich auf ihrer Reise sind. Unter anderem auch für all die, die in einer ähnlichen Situation sind und sich vielleicht ein bisschen alleine fühlen auf dieser Reise. <Musik> Unser heutiger Gast ist Isabelle. Isabelle Isabel ist 41, Chorleiterin und sie ist seit 16 Jahren mit ihrem Partner zusammen. Sie und ihr Partner wünschen sich sehnlichst ein Kind und sie haben auch schon sehr viel dafür unternommen. Und auch sehr viel Geld dafür ausgegeben. Weil Reproduktionsmedizin ist teuer. An dieser Stelle möchte ich eigentlich gar nicht zu viel verraten, weil es geht um Isabel, um ihre Geschichte. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass sie sie heute mit uns teilt. Isabel, ganz herzlich willkommen bei «Expectations». Danke vielmals. Willst du dich vielleicht am einfachsten kurz selber vorstellen? Ja,
1: gerne. Ich war mit meinem Partner und mit meiner Hündin und einem Kätzchen wohnen wir in einer gemütlichen Wohnung in einer kleinen Stadt im Mittelland. Wir haben einen Garten, wohnen nahe im Wald. Ich arbeite im Musikwesen, leite zwei Chöre und singe selber und
0: arbeite noch bei einem Musikverband. Und Ich habe sie der kurzen Einführung schon angetönt. Es ist ein Kinderwunsch vorhanden bei dir und ihr habt auch schon sehr viel unternommen. Magst du dich erinnern, wenn das du zum ersten Mal diesen Kinderwunsch verspürt hast? Das finde ich wirklich recht schwierig zu
1: sagen. Mein Partner ist vier Jahre jünger als ich. Und ich weiss schon, wo wir zusammen sind, als ich bei 25 war, und er ist 21 war 21, ja. Dann habe ich schon dann mit der Kollegin besprochen, dass er eben keine Kinder wollte. Und das hat mich schon dann ein bisschen gestresst. Und dann habe ich ihn später nochmal darauf angesprochen, so mit Anfang 30, und dann war er auch sehr abweissend. Und dann, ähm, mit 36, hat äh, eine damals eine gute Freundin von mir, ist dann schwanger geworden. Und dann, weiss ich noch, dann haben wir mal ungeschützten Sex gehabt. Und wir das erfahren haben, immer gleich so gedacht, oh ja, ich könnte da kommen. Und dann habe ich aber gleich die Pille danach genommen. Und zwar hatte ja, dann schon seit langer Zeit ein chronisches Problem mit einer starken Verspannung. Und es ja, hat mich einfach gestresst, schwanger zu werden. Aber eigentlich war der Kinderwunsch mit 36 bin ich dann sicher da. Bei beiden dann? Ja. Also ja, ich glaube doch. Er ist dann zwar noch der Biss und hat nicht so gross darüber reden, aber eigentlich haben wir uns wirklich dann Gedanken gemacht, So gibt es die Pille danach damit Wir haben das zusammen besprochen. Mhm. Und sind dann noch zum Schluss gekommen, ich bin noch in einer Chorleitungsausbildung gewesen. Mhm. Und einfach, was war eigentlich alles jetzt so das Problem gewesen, aber es war wirklich nicht Körperliche Körperliche, das mich gestresst hat. Weil einfach. Mhm. Ja, es ist eine ganz lange chronische Geschichte eine äh, Sturzknöchel und die Schonhaltung. Also ich hatte so eine Blockade vom Zwischenrippengelenk gehabt, und dann hat sich ein riesiger Triggerpunkt darum gebildet mhm. und das ist erst viel später herausgefunden. worden und dann hat ich an andere Stellen an der Hand Mhm. chronische Schmerzen und mega mhm. starke ähm, Verspannungen äh, im ganzen Körper, habe ich überhaupt nicht wohl für den Körper schon lange gehabt, so lange rückenwirksam und dann wird ja schon das Problem lösen, aber
0: also hast, es hat dich wie körperlich gestresst überhaupt schwanger zu werden du hast Angst gehabt ja. dass du das nicht äh, magst verleiden, so von ja, der Schmerzen tut. her ja also zu gebären
1: das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können mhm. Der Triggerpunkt hat mir eigentlich den ganzen Körper verteilt und in eine totale Grundspannung schon eingebracht. Das ist das Problem. Ich kann mir vorstellen, das Kind zu gebären. und hatte aber auch Angst, gehabt, weil ich immer überall gelesen habe, ja, Schwangerschaft die eine Hochleistung für den Körper. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Hilfe, ich habe so kein Vertrauen in meinen Körper. Mhm. Ich bin so blockiert, ich fühle mich so wie in Gefängnis in meinem Körper. Wie soll das denn gehen? Also.
0: Hast du das in der Zwischenzeit so ein bisschen lösen die Verspannung?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, eben herausgefunden, was der Triggerpunkt ist, aber dann hätte mhm. er noch, mir noch nicht richtig können sagen wie also ich das selber kann lösen kann. Es ist einfach einfach nicht so besser. Geworden. Ich habe immer selber versucht, das zu lösen, aber die Verspannung mhm. ist eigentlich noch fast schlimmer geworden oder gleich mhm. geblieben. Und dann haben wir dann erst wirklich die ganze Zeit total verzweifelt gesehen und dann habe ich die Ausbildung eben noch gemacht und gleichzeitig noch geschafft am um Computer und dann habe ich plötzlich wirklich nicht mehr Klavier spielen. Mm-hmm. Genau, also es ist wirklich gar nicht mehr gegangen und wieder so eine Reizung von Szenen. und es war total verspannt und dann haben wir aber herausgefunden, dass einfach er mich massieren kann. Also mm, okay. jetzt massiert er mir seit drei Jahren jeden Tag mit so einem Triggerpunktholz. Also mit dem Finger wäre es ein bisschen too much. Und so wird jetzt, geht jetzt der Triggerpunkt langsam fort, das ist schon tausendmal besser, aber es geht so langsam fort, weil es halt auch schon ja. so lange ist, aber mhm. ich merke es jetzt, geht jeden Tag besser. Okay. Es Und das ist sich jetzt einfach ganz langsam am Lösen. Ich habe jetzt mittlerweile neben zwei Chöre übernehmen, das mhm. habe ich natürlich auch lange nicht zutraut. Vor kurzem konnte ich jetzt auch den Chor können ganz einfach begleiten auf dem
0: Okay, das ist cool zu hören, dass es besser ja. geht und dass du auch wieder das Vertrauen in den Körper gefunden hast. Mhm. Genau. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, aber ihr seid seit etwa drei Jahren aktiv dabei, euch den Traum eines Kind zu verwirklichen. Und ihr seid relativ schnell in ein Kinderwunschzentrum gegangen. Kannst du mal genau. vielleicht kurz erzählen, wie es dazu gekommen
1: ist? Wir haben dann, als ich 39 geworden erst angefangen, schon dann wirklich den Stress oder, dass es nicht mehr klappen konnte. Und dann wollte ich nach drei Monaten schon Blutung und alles machen. Und dann haben wir das gemacht und dann ist herausgekommen, dass bei meinem Partner die Form der Spermien nicht so gut ist. Also man sollte mindestens 4% normal geformte Spermien haben, und ihm sind es nur mit 2%. Gewesen. Und dann ja, haben wir gefunden, gehen wir in ein Zentrum und mussten dann aber noch, müssen, ja, wann ist das noch drei Monate warten. Also, mm-hmm. ja, also bis ihr überhaupt
0: einen sehr... Termin bekommen habt. Ja, das war okay. sehr stressig. Ja, ja. ja das sind ähm, Orte, wo gesucht werden von den Leuten, ja. immer mehr. Ja, und aber ihr habt schon sehr viel unternommen, seitdem. Was, was habt ihr alles schon gemacht?
1: Also wir sind dort hergekommen und dann war die Frage, gewesen, ob wir zuerst eben Inseminationen machen. Und dann haben wir aber einfach,
0: weil wir so schon
1: unter einem Druck waren wegen meinem Alter, haben wir gefunden, also komm, wir machen zuerst schon gerade IVF. Ich will, dass die höhere Erfolgschancen hat. Und dann haben wir insgesamt haben wir, also jetzt mit Zentrum haben wir sieben Zyklen gemacht. Das heißt, aber wir haben eigentlich fünf Zyklen gemacht, aber von diesen fünf waren zwei Doppelzyklen. Gewesen. Das heisst, wir haben einfach wie zweimal im gleichen Zyklus stimuliert. Und das ist eigentlich von dem her dort sieben Zyklen gewesen und drei Inseminationen und irgendwie noch zwei Monate medizinisch unterstützten Geschlechtsverkehr. Und jetzt haben wir noch, eine, noch einen achten Zyklus im anderen Zentrum gemacht. Und dann haben wir auch noch, <lacht> bin ich sogar noch auf Kreta gegangen. Dort haben wir so eine ovarielle Verjüngungstherapie gemacht. Und das ist genau so mit eigenem Blut haben wir versucht, irgendwie die Eierstöcke wieder mehr zu aktivieren. So ein bisschen das Doping für die Eierstöcke. Aber ich ja nichts gemerkt von dem Weg.
0: Okay. Ich würde nachher noch mal gerne auf das zurückkommen, aber du hast jetzt auch noch erwähnt ja. ähm, medizinisch unterstützter Geschlechtsverkehr. Mhm. Man stellt sich dann so ein bisschen der Arzt im Schlafzimmer vor, wo
1: sagt,
0: also kurz
1: erklären, ja, wie das, was das nicht. ist? Zum mhm. Glück nicht, nein, also <lacht> man nimmt Spritzen zum Eizauen, Steizauen, heranwachsen und dann tut man dann den Eisprung einfach auslösen, auch wieder bei den Spritze. Und
0: dann ja. weiß man genau, dann muss man jetzt eben Sex haben. Ja, sehr entspannt. Ja, wahnsinnig. <lacht> Kenne ich auch. Genau. Mhm. genau, macht grossen Spass. Ja, Aber okay. Und acht IVF-Zyklen. Das ist ja wirklich also es ist ja wirklich auch eine psychische, eine rechte Belastung. Mhm. Ich habe nur eine gemacht und habe nachher aufgehört, weil es mir zu viel geworden ist. Mhm. Wie machst du das?
1: Ja, ich habe einfach. Ich bin, glaube einfach eine Kämpfernatur, weil ich jetzt auch mit dem Singen oder mit der Verspannung ich bin immer ja die Musik immer noch weiter verfolgt, weil das eine große Leidenschaft von mir ist und bin mhm. immer noch dran und hoffe immer noch, dass es ganz gut wird und dass ich noch mehr kann singen und so und auch bei dem Ivo ich glaube, ja, ich bin einfach jemand, der einfach, wenn sie etwas will, dann, dann geht mhm. sie wie alles dafür. Mhm. Und denke, zusätzlich ist dort im IVF einfach auch das Problem gewesen, dass ich ja schon immer ähm, leidenschaftlich gerne Musik gemacht und gesungen. Ich wollte eigentlich noch Gesang studieren und das ist dann wegen dieser Verspannung eben auch nicht gegangen, weil die hat halt auch meine Stimme ein bisschen eingeschränkt also immer noch klein und da vom Klavierspielen her. Und dann habe ich mich gefunden, hey, wenn nicht einmal das geht, dann muss jetzt der Kinderwunsch kappen. Sehr viel Druck, ja, ja, extrem viel Druck habe ich, habe ich mir
0: gemacht. Ja, das ja. ist wirklich so. Das machen wir immer noch. Ja. ja, logisch, ja. Und hast du auch mal psychologische Unterstützung gehabt, die dir hilft, irgendwie durch die Lebensphase durchzukommen?
1: Ja, also, eben, ich habe schon, vor dem ganzen Kinderwunsch habe ich eigentlich schon psychologische Unterstützung. Gehabt. Ja, was jetzt im Nachhinein leider nicht so viel gebracht hat. Also, ja, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ist eigentlich ein aus dem falschen Geschoss nichts Geld gewesen. Wie meinst wäre, Ja, ich finde, also, wie soll ich sagen, ich bin halt lang zu der Frau gegangen, viel zu lange in die Therapie gegangen. Und der Kinderwunsch ist schon dann so ein bisschen aufgekommen und sie hat mich halt dann schon quasi so wie, ja, wie quasi das gar nicht so unterstützt oder gesagt, ja, dann müsst ihr jetzt aber vorwärts machen oder pressieren, sondern mhm. hat quasi, ja, der hätte schon noch ein bisschen Zeit und so, jetzt müssen sie zuerst eine Ausbildung fertig machen mhm. und sie hat, sie hat selber Erfahrung mit dem Thema gehabt und hat es quasi, quasi mir nicht, nicht unterstützt und da bin ich jetzt im Nachhinein, Mm-hmm. So, dass sie das schwierig finden.
0: Mm-hmm.
1: Sie hat auch irgendwie immer das Gefühl, gehabt, meine Verspannung sind psychisch. Was okay. einfach absolut ein Witz ist.
0: Ja, aber... Yeah. Andererseits, ich muss sagen, mich hat es immer mega gestresst, dass wir, dass die Ärzte immer so auf das Alter aufmerksam gemacht haben und immer bei jedem Termin mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, aber sie sind 39, sie sollten dann nicht zu warten. Und man ist ja so ein bisschen in einer Lawine, drin, wo alles sehr schnell geht und man muss immer wieder irgendwie ganz schnell Entscheidungen treffen, ob man jetzt morgen Blut geben will, am besten schon gestern. Ist das auch etwas, das dich gestresst hat oder hat dich das mehr motiviert, dass sie dich gepusht haben?
1: Also sie haben mir von Anfang an, muss ich sagen, ich bin eigentlich, sie haben mir von Anfang an wenig Hoffnung gemacht, wenig Mut gemacht.
0: Okay.
1: Von Anfang an, quasi, ja, ihr seid zu alt, ihr könnt es schon probieren. Ja, der hat so bei 20% Chancen. So also quasi, ja, wenn der will, machen es doch, aber ihr seid sowieso zu alt. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich nicht so willkommen bin oder dass ich ja, nicht so wirklich Hoffnung im Ehe mhm. aber ich glaube das ist auch so ein bisschen die Art von der alten Ärztin gesehen wo einfach mhm. immer relativ kühl cool ist gesehen emotional das habe ich schwierig gefunden und ja natürlich habe ich mich immer sehr alt gefühlt dort das habe ich fing ja halt auch wirklich ja Klar ist man halt alt, man sperrt ja. dran, aber man weiß mhm. ja selber, wie alt man ist und man probiert sie ja am Ärzten genau. verkaufen, eben die Behandlung ja auch. Also dann müssen sie doch nicht immer sagen, also was, was weiss sie denn mit dem sagen? Oder,
2: mhm. Man kann ja. ja noch
1: gehen, dann müssen sie doch einfach immer behandeln. und
2: Just soll ja, sie sagen, ja,
1: das nicht soll Ja, dann soll sie nicht immer <lacht> auf dem herumreiten. Ja, genau, sie so soll sie sagen, ja, man soll gar mhm. nicht kommen, aber immer wenn man dort schon eine Hoffnung hat, man immer vor die, um die Nase bekommt, wie alt man ist, ja, es ist, es ist frustrierend.
2: Ja. Magst du noch sagen, warum das denn noch die achte, die achte er noch den achten Zyklus bei einem anderen Zentrum noch gemacht
1: hat? Wir haben eben dort die ovarielle Verjüngungstherapie gemacht, so heisst sie. Mhm. <lacht> Aber ob sie dann wirklich das behalten, was sie verspricht? Ja, weil wir die Therapie gemacht haben und weil es halt dann heisst, es gäbe eine Eizelle, die kommen, der AMH, das ant müller hormon das quasi sagt, wie viel, die Reserve, E-Zellreserve noch ist und man hat. Der Wert ist ja höher. Mm-hmm. Bei 90% der Patientinnen. Mm-hmm. Ja, und äh, von dem haben wir gefunden, jetzt probieren wir es nochmal, und um zu schauen. Genau, das haben sie noch gesagt. Von 270 Patientinnen sind fast 50% fast, mm-hmm. schwanger geworden. Und 25% der IVF und 25% natürlich, aber ich nicht, mhm. wie viel lebend geboren das weiss ich nicht. das ist ja, also, schwanger werden ist so ja auch kein aber es ist ja auch kalt, sagen Ja, genau. Gut, bei mir, ich bin nie schwanger geworden. Also, ich habe wirklich mhm. gar nie das, das also, Ja, und dann habe ich gefunden, wir probieren es jetzt einfach nochmal aus und sicher in einem anderen Zentrum, wo wir einfach mit Ärztinnen dort und den Ärztinnen und Ärzten nicht zufrieden waren, weil wir hier sehr, sehr wenig unterstützend gefunden haben und sehr, nicht wirklich wahnsinnig empathisch. Ja. Es war einfach näher, das Zentrum. Das ist das einzige. Geografisch. Das war ja, die Stadt. Wir hatten bis minuten zu Fuß. Also,
2: was hättest du dir rückblickend gewünscht von so einem Kinderwunschzentrum, dass man anders ja. herumgegangen
1: Also Ich hätte mir von Anfang an einen ganz klaren Plan von Ihnen gewünscht, was Sie uns vorschlagen wie wir jetzt vorgehen sollten. Ja, es ist jetzt fast zu viel zu fest ausgegangen, wenn ich es alles erzähle. Auf jeden Fall haben wir einfach dann drei Embryonen. Gehabt. Und dann ähm, habe ich nochmal einen Zyklus, also einen Doppelzyklus gemacht. Aber in der zweiten Hälfte gab es keine Embryonen. Gegeben. Das war ein schlechter Zyklus. Gewesen. Und dann bin ich total im Stress. Ich immer musste immer fragen, ja, lohnt es sich, denn, noch einen Zyklus zu machen? Und sie sind immer so vorsichtig. Gewesen. Sie haben nie gesagt, ja, unbedingt. Und dann habe ich noch einmal einen Zyklus gemacht, den dritten. Und dann haben wir die Embryonen getestet dann. Mhm. Und dann ist einer genetisch normal gewesen. Und da hat äh, Lebensgeburt Chancen von über 60%. Also mhm. wahnsinnig gute Chancen gewesen. Und warum haben sie uns dann gesagt, macht jetzt noch gerade einen Zyklus mehr oder so, oder sogar zwei, damit ihr eine Chance habt, vielleicht einen zweiten oder einen dritten genetisch normalen Embryo zu bekommen. Weil Studien zeigen, dass bei drei Embryo-Transfers etwa 90% schwanger werden.
0: Mhm.
1: Und, und das Risiko von einer Fehlgeburt ist natürlich viel, viel kleiner. Mhm. Das ist etwa 10%. Also, mhm. ich verstehe das nicht. wir hat dann verschiedene Ärzte gehabt. Und der Endarzt hat dann gesagt, ja, mache ich hier kein Embryo-Banking. der hat ja jetzt irgendwie sechs Embryonen. Was mhm. aber äh, in meinem Alter nicht wahnsinnig viel ist. Und dann, ja, weiss noch, habe ich dann einen
0: Transfer gemacht. Also, und da würde jeder Embryo einzeln würde Ja, einfach
1: das ist eigentlich oder das ist genau bei dem Zentrum, wo ich jetzt immer wie gesehen am Ort ist auch immer so das Ding Sie würden niemals einen doppel Embryotransfer machen. Aber bis in meinem Alter, ist
0: Von, von Zwillingen? Ja, Zwillinge.
1: Aber ja, genau. Aber ich meine, in meinem Alter Chancen ist so klein.
0: Ja. Und ich finde
1: einfach es kostet halt einfach jedes Mal 2000 Franken.
0: Ja, der Transfer. Macht. Mhm. Und
1: dann muss man halt einfach, ja, wenn man jeden Embryo einzeln überträgt, dann ist das einfach
0: viel teurer. Ja, logisch. logisch. Und
1: dafür ist jetzt, ist jetzt der Arzt auch nicht einer Meinung. Also der Arzt bei diesem neuen Zentrum hat auch gesagt, da hat er überhaupt kein Problem, doppel einen Embryotransfer zu machen. Mhm. Klar ist das Risiko
0: immer da. Aber in meinem Alter ist das, ist das nicht so gross. Es scheint aber doch nicht so eine super exakte Wissenschaft zu sein. Oder? Die Ärzte sind sich nicht überall einig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Und das ist natürlich in so einer Situation auch extrem verunsichert. Man, man glaubt halt eher dem, wo einem ein bisschen mehr Hoffnung macht oder? in dieser Zeit. Ja,
1: also ich habe eigentlich niemandem mehr vertraut in diesem Zentrum und Mhm. ich habe wirklich selber zur Fruchtbarkeitsexpertin expertin versprochen. Ich ich habe x Studien gelesen, ich habe alles gewusst über die genetischen Tests und Mhm. genetisch normale, genetisch nicht normale, Mosaik-Embryonen und so weiter, was es alles gibt. Ich habe mich wirklich extrem
0: äh, damit beschäftigt. Mhm. Und wie ist das... bei dir haben sie dann auch noch Tests gemacht und diagnostiziert ist aber wie nicht mehr als das Alter. Ja und die Eizellreserve, die eingeschränkt ist. Aber ja, trotzdem, ich meine mit
1: der Reserve würde man wahrscheinlich nicht gleich nicht so viele Embryonen erwarten, denn auch nicht so viele Eizellen gekommen, aber gleich immer meistens drei Embryonen. Ja. Okay.
0: Die ovarielle Verjüngungstherapie, ist das etwas, Mhm. was dir das Kinderwunschzentrum empfohlen hat oder bist du da selber recherchieren? Ja,
1: (lacht) selber. Nein, Mhm. sie sie würden das niemals empfehlen, weil sie sagen, Mhm. es gäbe so viele Zentren Mhm. der ganzen Welt, die einfach etwas verkaufen und da gibt es verschiedene Studien dazu. Und ist das aufwendig, schmerzhaft? Nein, das wird unter Das wird quasi genau gleich wie eine und unter Propofol gemacht. Ja,
0: Ja. also spürst du nichts. Und wie lange dauert das? Also ist das irgendwie eine Sache von einer halben Stunde? Oder ist man dort irgendwie länger? Ja, eine Viertelstunde. Ah, okay.
1: Also es ist ganz schnell. Ja. Und ich wird dann extra auf Kreta gegangen. Ja. Es gibt, in Deutschland, wird, wird es eben eine Studie gemacht, am Ende Unispital. Also es ist wirklich so etwas, wo man so versucht, jetzt wirklich auch gute Studien dazu zu machen. Mhm. Aber es gibt auch keine, eben keine kontrollierte, randomisierte Studien. Mhm. Genau, es gibt auch nicht, auch nicht wirklich so die Studien, die ähm, effektiv zeigen können, ob es etwas nützt oder nicht. Mhm.
2: Du hast vorhin schon eingangs mal gesagt, gehabt, dass du nicht ganz so überzeugt bist im Nachhinein von dieser Verjüngungstherapie.
1: Ja, das ist einfach, ja. <lacht> genau, also, ich bin nicht schwanger geworden. Ja. ja, das war wahrscheinlich schon ein bisschen aus einer Verzweiflung heraus. Mhm. Das muss man auch Man hat es überall immer wieder gelesen, dass es denen
2: hilft. Ich würde er gerne gleich einhaken, dass es denen hilft. Eben die Erfolgsgeschichten, ich glaube aus Frau mit Kinderwunsch gehört mir immer noch die Erfolgsgeschichten oder dass es dann doch noch klappt hat, wieder erwartet und wie sie loskla oder irgendwie noch Säftlich genommen he oder so. Was machen so Geschichten mit dir?
1: Also natürlich, es ist schon Hoffnung ge mhm. und man sucht auch nach denen, aber man, man weiß, auch, wenn man in diesen Facebook-Gruppen unterwegs ist, dass es eben genau die Geschichten gibt, die nicht mit einem Happy End enden. Mm. Und es ist so der Stress ja, zu welchen gehört man jetzt. Man hat sich dann auch immer verglichen, ja, die, die jetzt gar nicht erfolgreich war, vielleicht hätte sie ja irgendwie schon von Anfang an irgendeine Einschränkung gehabt, die ich nicht hätte. Vielleicht hätte es ja schon irgendwie Endometriose gehabt, weil das jetzt nicht klappt oder so. Mhm. Also, ja, man, schaut, man vergleicht sich dann mit denen, was es gar nicht geklappt hat und hofft dann, dass sie noch etwas haben, das wo quasi die Erfolgschancen sowieso noch verringert. Mhm. Das habe ich gemerkt, dass ich mega nach dem Suchen war und natürlich dann auch mhm. Erfolgsgeschichten von Frauen im Alter.
2: Also und, ein bisschen brutal gesagt, es ist ein Selbstbetrug, also man sucht halt diese Geschichten, um sich irgendwie selber irgendwie noch Mut zu machen, aber ja, zum irgendwie den Strohhalm, oder, wo man sich irgendwie noch daran haben, kann, dass es sich doch noch Ja, kann. das,
1: ja. ja, das finde jetzt gerade ein bisschen härter aus, ja. Selbstbetrug. Es gibt ja wirklich immer noch ähm, Frauen, was klappt, es ist ja nicht so, dass sie einfach mhm. ganz, ganz die nicht real sind. Das nicht
2: mhm. Nein,
1: die, die, die sie sind, sind real. klar real, ja, es gibt immer wieder Frauen, mhm. was klappt, ich meine, jetzt auch Bekannte, mhm. wo die Frau über 40 mhm. ist, was klappt geklappt hat, Mm. natürlich, also das gibt recht viele Leute mm-hmm. und es ähm, gibt aber einfach
0: auch die anderen, die es dann auch nicht mehr klappen mm. Und wirst du oft gefragt ob du Kind hast? Nein, ich
1: werde irgendwie nicht so häufig
0: gefragt. Okay also dann musst du ja nicht groß mm-hmm. mit dieser mit der Antwort auseinandersetzen Ja,
1: ich merke aber schon wenn ich jetzt Neue Leute lernen, kennen, auch vielleicht gerade ja. Leute, die eben von den Chören oder so, oder Leute, die eher aus einem traditionellen Umfeld kommen, dann habe ich schon manchmal die Angst, dass sie gefragt werden. Es ist so ein Stress. Ja, ich denke, die meisten, <lacht> wenn man selber nicht von Kindern erzählt, nehmen wahrscheinlich kann, wir wahrscheinlich an, dass man keine Kinder sonst ja würde ich mir sofort von seinen Kindern
2: erzählen.
0: Ja, da bin ich nicht so sicher. Okay. <lacht> <bin> ich <lacht> ja sehr das das die dass nehmen... Ja, ah, ja. davon dass, dass man ein Kind hat. Ja, vielleicht ja. nachher, wenn man irgendwie im, im Gespräch ist und, und die andere Person von der eigenen Kind und selber erzählt man nichts oder vielleicht von einem Gottkind oder so, dann ist es dann vielleicht klar. Aber ja. grundsätzlich habe ich schon eher das Gefühl, dass die Leute davon ausgehen, dass man ein Kind hat. Weiß nicht, ja. ja. Okay. Ich schnell Klammer machen,
2: Schuldigung. Ja. Ich aber dich die nicht verletzen mit dem Wort Selbstbetrug, weißt du nicht?
1: Es ist für, für mich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich ein angegriffen gefühlt, ja, weil ich, es das ist, kein ist nicht Selbstbetrug, das es ist also klar, ist die Chance ein klein, aber man hat ja mhm. immer noch, es ist ja eben nicht so Schwarz-Weiß. Das ist ja, ein Punkt, das, das ist genau die Schwierige daran, mhm, mhm.
2: mh. Es ja, ja. ist mir noch wichtig, jetzt so schnell die Klammer zu machen. Ja, ich will nicht, ja. dass, dass du so im Raum bleibst, wo es ist, ja, Wortwahl ist, eben, Wort sind stark, ich weiß. Und also mhm. es ist mir auch darum ja. gegangen, irgendetwas so zu fingen, wo ja, aber es ist, es ist etwas, was dir ja Mut gibt, oder? Wo, oh, es gibt die Chance, dass es doch noch möglich ist. Und es gibt irgendwie ja. Mut, ja.
1: Aber weisst Hoffnung ist ja immer, also, mhm. Hoffnung ist immer verbunden mit äh, Enttäuschung und mit ja. Angst. Also, sobald du genau. Hoffnung hast, hast du auch Angst. Das ja. ist immer zusammen. Also, ich habe nie groß also Bei mir ist die Angst ist eigentlich immer überwogen. Und dann habe ich mm-hmm. gehofft, so ein bisschen zur Beruhigung, mm-hmm. zur Selbstberuhigung, dass mm-hmm. also irgendwie eine Erfolgsgeschichte zu lesen. Mm-hmm. Aber äh, die Angst ist... Also ich habe nie so gesehen, dass ich das Gefühl hatte, ah, ich hoffe, jetzt, hoffe noch, die anderen Geschichten gar nicht wissen. Oder nein, da waren wir extrem bewusst. Es mm-hmm. äh, mm-hmm. ist einfach... Ähm, ja, das ist immer... Es hat immer zusammengehört. Deswegen habe ich gar nicht versucht, zu hoffen, sondern immer versucht, im Moment zu bleiben. Also, das mhm. haben wir auch mal mit einer Psychologin immer angeschaut. Also, Meine Freund und ich waren noch mal in den gegangen. Das ist aber noch gut gewesen, jetzt uns gerade, ja, dass wir so versuchen, im Moment zu sein mhm. und nicht in die Zukunft zu denken, die in die Vergangenheit. Mhm. Und, aber gerade mit dieser Hoffnung, das macht einfach auch gleichzeitig sehr fest Angst.
0: Ja, man sucht ja wirklich nach jedem Zeichen. Das ist ja auch wenn dann mal zum Beispiel so ein Embryo transferiert worden ist. Ich meine, man achtet sich so fein auf jedes kleines Mucken und Zwicken im Körper. Und ich bin immer alles googlen, was jetzt echt ein Ziehen in der Brust. Oder genau. Oder plötzlich eine Fieberbladere bekommen, noch nie im Leben Fieberbladere bekommen. Und man findet sie immer die Geschichten von Frauen, ja. die dann eine Fieberbladere bekommen haben, als sie das erste Mal schwanger geworden sind. Oder, ja, genau. Das ist ein bisschen... Es ist etwas fies. (lacht) Es ist sehr fies. Und
1: ich muss sagen, die ganze Reproduktionsmedizin, es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Es ist wirklich eine grosse Belastung. Wenn ich es jetzt wüsste, im Nachhinein natürlich würde ich es jetzt nicht machen, klar. Aber ja, logisch würde ich es nicht machen. Ich
2: bin auch nicht erfolgreich. Aber ich finde es wahnsinnig äh, schwierig. Aber schappo also Chapo ja. für die Kraft, die du da immer wieder hast aufgebracht. Und eben auch der Balanceakt zwischen, wie du gesagt hast, nicht die Hoffnung verlieren, aber trotzdem irgendwie schon realistisch bleiben auch, zum, ich weiß, ja auch nicht, dass sie nicht zu hoch ist, aber trotzdem musst du irgendwie hoffen und irgendwie motiviert bleiben, oder? Der Balanceakt schau mir mega, mega schwierig vor.
1: Also für mich ist so wie klar bis 40 und auch, okay, gut, 41 nehmen wir auch noch. Mhm. Aber jetzt 42 ist für mich sowieso Schluss wo dann die Chancen einfach auch wieder viel niedriger sind. Aber ähm, für mich war es immer so schwierig, gewesen, nichts zu machen. Also ich war immer so ähm, beruhigt, gewesen, wenn wir etwas machen konnten, wenn wir irgendwie mm-hmm. einem Zyklus können starten wenn wir dran waren. Für mich war es viel schwieriger, in den Phasen, in denen wir Pause
0: hatten. Ja, und, und das ist ja dann auch die Zeit, wo man noch von außen oder von der Ärzte irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt wird und man immer wieder das Gefühl bekommt, jeden Tag, jede Minute, wo du nichts machst, ist verlorene Zeit. Eine Bei dem
1: habe ich wirklich immer etwas gemacht. Also ja. ich habe wirklich kurz, vielleicht ich Pause mal hatte. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich viel Pause hatte. Weil eigentlich habe ich, ja. ja. Also vielleicht die, die Zeit, wo ich nachher wo wir nicht gewusst haben, wie fahren wir weiter. Wo man nicht denken, oh, wenn wir jetzt neu ist oder nicht. denn so diese Zeit, das war schwierig. Gewesen. Oder wenn wir ja. nur, eine Insemination, nur ja, für Zeichen Insemination gemacht haben. Das
2: bringt sowieso nichts. Ja, wir haben es gehört. Ihr habt, habt etliches unternommen, zum Schwanger zu werden. Jetzt kannst du uns ein bisschen über den Daumenpeil sagen, was hat das gekostet?
1: Etwa 80'000 Franken.
0: Wow. Ja, das ist ein ja, um, ja.
2: Geld.
1: Und das eigentlich nur für die Hoffnungen. Mhm. Ja. Schluss geht man einfach leer aus. Mhm. Also kann man leer ausgehen, ja.
0: Mit ganz vielen Erfahrungen, die man eigentlich gar nicht hätte machen Ja. Wo stehen wir heute? Wie geht
1: es weiter? Ja, wir haben jetzt eben noch den Zyklus gemacht und jetzt haben wir noch zwei Embryonen, mhm. die wir noch werden übertragen werden. Die sind aber nicht getestet. Und dann ist einfach auch noch die Frage, was machen wir mit diesen fünf Embryonen, die mit diesem nicht wirklich zuverlässigen Test getestet testet worden. Mhm. Wenn wir die vernichten, wenn wir die nochmal testen, wenn wir sie dann einfach auf gut Glück übertragen, das ist noch die Frage. Und sonst ja, werden wir jetzt nicht mehr machen. Wir können in Zyklen mehr, wir, <lacht> wir haben einfach kein Geld mehr. Ja, Erstens, zweitens. Mal. Wir haben ja Geld ausgelegt von, von Verwandten vor einer Freundin, ja. Und wenn wir von Anfang an mehr Geld hätten hätten wir auch das anders planen, Dann hätten wir viel mehr Zyklen am Anfang gemacht.
0: Also du würdest das Ganze nochmal machen? Nicht? Nochmal könntest du einfach anders? Ja,
1: ja. genau. Ich würde einfach aber viel mehr Zyklen ähm, gerade am Anfang machen. Das haben wir auch aus
0: finanziellen mhm. Gründen können mhm. würdest du gerne noch etwas hinzufügen am Schluss? Etwas, was wir noch nicht nachgefragt haben? Oder etwas, was dir auch wichtig vielleicht
2: wäre, zum Mitgehörigen ZuhörerInnen oder so. Oder als Umfeld mhm. von Paar, die durch so schwierige Zeiten gehen.
1: Ich finde es einfach wichtig, dass Freunde auch immer wieder nachfragen, wie es einem geht. Und dass man, auch wenn man es vielleicht nicht kann verstehen dass man sich versucht, in Paar versetzen. Es ist eine enorme Belastung, eine psychische Belastung. Es ist wirklich, ja, es ist, ich weiß auch nicht, wirklich extrem äh, schwierig. Mhm. Und da ist ich es sehr wichtig, dass, man, dass der Umwelt sehr unterstützend ist und immer wieder nachfragt und Anteil nimmt. Weil es ist wie, der Kinderwunsch ist eine Krankheit. Das ist von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit anerkannt.
0: Also nicht der Kinderwunsch, sondern Infertilität. Entschuldigung,
1: oder? Oh der, oh der <lacht> Kinderwunsch, genau.
0: Und das ist wirklich so, es ist, äh, es
1: ist wie so eine kleine chronische Krankheit jetzt für mich. Auch. Ich meine, jetzt geht es für mich darum, yes. das Ganze zu verarbeiten. Mm-hmm. Und ich bin da zum Glück in selbsthilfegruppen aktiv und habe Kontakt mit Leuten aufgenommen, die auch durch das Ganze durch sind. Und das ist mir extrem wichtig, dass ich mm. mich mit Leuten auch vernetzen kann, die mm. das Gleiche erlebt haben, dass man sich gegenseitig auch unterstützen kann. Weil Leute, die das nicht gemacht haben, ich sich das gar nicht vorstellen.
0: Ja, und danke vielmals, dass du deine Geschichte teilst und das öffentlich erzählst, wie schwierig das so ein Prozess kann sein. wie zermürbend und wie teuer dass das alles ist. Und gleichzeitig, du hast mit allergrösstem Respekt dafür, mhm. für wie lange du das mit deinem Partner so durchziehst, was ihr alles unternommen habt. Ja, so quasi bis ans Ende der Welt gegangen bist, um dir diesen Wunsch zu erfüllen. Wir drücken weiterhin alle Tüme und Zechen, wo wir haben. ob es funktioniert.
1: Ja, eben, quasi die Hoffnungen sind, sind eigentlich nicht mehr hoch. Für mich ist es, ich bin sehr froh, habe ich noch eine Leidenschaft, habe. das ist die Musik. Und da geht es auch vorwärts. Ich denke, das ist das, was mich auch mhm. über Wasser behaltet. Mhm. Dass ich eine Leidenschaft hat, dass mein Partner auch Kunst macht und dort eine grosse Leidenschaft hat. Das war auch etwas, was mir immer gedacht hat, ja, was wäre denn, wenn wir Kinder hätten, hätten wir dann noch gute Zeiten für unsere Kunst. Und da bin ich wirklich extrem froh, dass das etwas, was mir sehr fest ähm, sehr viel Energie gibt und
2: sehr viel Freude macht, was mhm. ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Gibt es auch Mut für die Zukunft, zu du Musik und Kunst dass da etwas genau, ist, wo du das, auch kannst dich verwirklichen kannst wo du etwas um ja, die Welt bringen kannst.
1: Ja. Mein grosser Traum ist eben noch, diese berufsbegleitende Gesangsausbildung noch zu machen. <lacht> ich hoffe jetzt mal, dass es das mit der Verspannung geht, bis äh, so im September, dann wäre dann einfach die Aufnahmeprüfung, das ist zum Glück Alters, ohne Altersbeschränkung. Das aber schön, <lacht> etwas, wo wir Frauen ohne Altersbeschränkung. <lacht> das
2: Nein. wäre ein grosser Wunsch. Da ist etwas um. Wir drücken die Däumen. Mit genau. Alle Däumen und Zähne. <lacht> Danke ja. vielmals. Schön, bist du bei heutigen Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere doch unseren Podcast überall dort, wo du Podcasts ist. Mehr zu uns und allen Folgen findest du auch jederzeit auf unserer Webseite expectations.ch Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Dem empfehle sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für eine nächste Folge? Oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns ein Mail an hello@expectations.ch. Du findest es auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.